0: Einfach lernen. Mit Rethinking Memory. Hallo meine lieben Freunde, euer Podcast-Host Florian wieder hier mit einer neuen Episode des Rethinking Memory schneller lernen Podcasts. Heute geht es wieder um die Med.at Aufnahmeprüfung, ganz besonders der Teilbereich des Med.at Aufnahmetests, der da so klingend lautet Gedächtnis und Merkfähigkeit. Gedächtnis und Merkfähigkeit. Einige Studenten scheinen oder viele Studenten scheinen mit den gängigen Übungsmaterialien und Übungsbüchern, die es zu diesem Teiltest gibt, gut zurechtzukommen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es aber auch einen großen Prozentsatz von Studenten gibt, die eben damit nicht gut zu Rande kommen. Und manchmal, und so sage ich das oft, liegt hier eben der Teufel in den Details. Das heißt, es liegt oft daran, wenn wir im Gedächtnispalast nicht vorankommen, mit den Nemotechniken uns diese Dinge anzueignen, 25 von 25 Punkten zu erreichen in diesem Teiltest, quasi uns acht Allergieausweise in acht Minuten zu merken. Wenn wir da nicht vorankommen, dann liegt es meistens an irgendeinem oder mehreren kleinen Details, die wir noch nicht richtig verstanden haben oder falsch anwenden. Und in dieser Serie geht es darum, dass ich genau auf diese Dinge eingehe, die ich aus meiner Erfahrung in den Coachings bereits gelernt habe und meinen Studenten auch gezeigt habe, wie sie diese Probleme lösen können. Und das möchte ich dir heute hier zeigen. Falls, du die, falls für dich die Technik des Gedächtnispalastes ähm, völlig neu ist und du erst nur Interesse hast zum Beispiel an diesem Teilbereich des und sagst, okay, ich möchte einmal lernen, wie man das überhaupt machen kann, du kannst dich auf rethinkingmemory.com community zur kostenlosen Rethinking Memory Community anmelden und dann bekommst du den kostenlosen Speed Learning Starter Guide direkt in deine Inbox rethinkingmemory.com community. Du findest das auch unten in der Podcast- oder YouTube-Beschreibung. Es gibt, in der letzten Episode haben wir ja gesprochen über den sogenannten Überlagerungseffekt oder den Ghosting-Effekt. Dass man gewisse Dinge in einem Gedächtnisbelast, den man immer wieder verwendet, dass sich die dann überlagern und man da dann quasi Dinge sieht, die man eigentlich sich dort nicht merken wollte, weil man es jetzt zum Beispiel vor zwei oder drei Tagen dort abgelegt hat. Ein, wie man das löst, ist ganz einfach. Man nimmt mehrere verschiedene Gedächtnispaläste, die man durchrotiert. Und hier in dieser Episode wollen wir auf ein weiteres Problem eingehen, das ich aus meinen Coachings kenne. Und das ist, dass manche an einem Merkort im Gedächtnispalast, zum Beispiel hier am Schreibtisch oder hier am Bücherregal, zu viel Ablegen Zu vieles an einem Ort ablegen. Das ist für viele ein großes Problem, beziehungsweise das ist, was viele falsch machen. Und ich möchte dir genau zeigen, was das bedeutet. Du hast hier auf einem ähm, Allergieausweis zum Beispiel das Bild, dann den Namen, in unserem Fall hier Hunod, 17. November, äh, das Geburtsdatum, Medikamenteneigname Nein, Blutgruppe 0, Allergie gegen Nickel, Ausweis Nummer 3247.8, Ausstellungsland Schweiz. Diese Informationen musst du dir jetzt merken. Und es gehen hier manche her und haben gewisse Kurse im Internet ähm, gelesen, wo das hier behandelt wird und wollen mit der Geschichtenmethode zum Beispiel sich eine Person vorstellen und auf dieser Person die verschiedensten Details ablegen. Also hier auf der Schulter etwas, hier im Gesicht etwas. Machen Sie vielleicht noch eine Geschichte draus mit Bewegung und so. Und da kann man dann auch, noch, auch schnell durcheinander kommen, wenn man zu viele Informationen auf einem Ort ablegt. Ich habe da mal eine Studentin gehabt, die hat einfach wirklich sich eine Person nach der anderen in einem Gedächtnispalast gemerkt und hat mit dem Namen, also jetzt zum Beispiel hier Hunot oder Ploftiv, sagen wir Hunot und Ploftiv, sie hat eine Person, die war Hunot, das war ein, ein Huhn, in Not geraten. Oder ist so ein Mensch mit einem Hühnerkopf uh, und ploftiv, das war so ein Typ, der war aufgeblasen, plof. Um, und den hat sie sich dort im Gedächtnispalast gemerkt, diese Personen. Und an diesen Personen hat sie dann die ganzen verschiedenen Details abgelegt. Das heißt, 17. November uh, für not, ja der hatte dann einen Teig im Gesicht und ein Tütü an. Uh, er hat eine Medikamentenschachtel von sich geworfen, also Medikamenteneingabe-Einnahmen-Nein. Um, er hatte die Blutgruppe 0. also er ging da so einen Kreis rund um ein großes Loch, das in der, im, im Boden war, das stand für Null. Um, gleichzeitig uh, waren da so Gehänge quasi rundherum um dieses Loch, so Ohr, Ohrgehänge große, um, also Nickel, für die Allergie Nickel, ja, die er irgendwie so zurückschreckte. Und dann wollte sie sich auch noch die Ausweisnummer merken und das Ausstellungsland und merkte in dieser Geschichte, sie konnte sich dort gar nicht so viele Details mehr merken, sie kam, kam da irgendwie einfach total durcheinander. Eine andere Studentin, die hatte alles auf verschiedenen Lozis, auf verschiedenen Punkten auf dem Körper der, der fiktiven Person abgelegt und kam dort durcheinander und konnte sich einfach auch nicht alles merken. Und da war natürlich oft dann die Frage, okay, wie, wie, Florian, wie mache ich das jetzt, dass ich da solider vorgehe und mir alles merken kann? Und auf diese Punkte möchte ich gleich eingehen. Ähm, was ist zum Beispiel, wenn du dir jetzt eine Person vorstellst und an der Person gewisse Details dir merken willst? Was ist zum Beispiel, wenn du dir die Person selbst nicht ordentlich vorstellen kannst? Also wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Hohnot, diesen Hon-Typen, sagen wir, die Assoziation ist schwach, das Bild ist schwach und du nimmst diese Person jetzt, um dir daran etwas zu merken, dann passiert eines, du wirst diese Informationen vergessen, denn, und das ist das Allerwichtigste, das habe ich schon in etlichen ähm, Episoden bemerkt und angemerkt, ein vages Bild von einem Hintergrund egal ob das jetzt eine person ist oder ein gedächtnispalast bringt eine schlechte erinnerung das heißt der hintergrund auf einem ort der triggert der löst aus die erinnerung ob das jetzt der tisch ist oder der schrank ich blicke im geist auf den tisch und auf den schrank und dann dadurch erkenne ich die dadurch triggere ich wieder die informationen in meinem gehirn die ich mir dort gemerkt habe die lustige geschichte das lustige bild das davor stattfand Dadurch erinnere ich mich daran. Wenn ich jetzt aber mir die Person, ich sage mir, ich, ich hänge das jetzt auf eine Person, was ich ja durchaus machen kann, aber wenn das jetzt eine fiktive Person ist, die ich jetzt mit dem Namen assoziiere, und das ist eine fiktive Person, die ich mir noch nicht wirklich vorgestellt habe, dann kann das oft zu Fehlern führen, denn wenn ich mir die Person selber nicht vorstellen kann, dann kann ich mir darauf nichts merken. Dasselbe ist im Gedächtnispalast, wenn ich hier eine Lücke habe und nicht weiß, war da jetzt ein Tisch, war da ein Waschbecken oder was war da auch immer, werde ich mir dort nichts merken können, da wird die Information nicht zurückkommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, einen soliden Gedächtnispalast zu haben und ich bin eher der Advokat dafür, einen Gedächtnispalast zu verwenden und nicht so sehr die, die, die Geschichtenmethode. Kann man auch kombinieren, aber ich bin eher mehr auf der... Auf der also ich betone die Seite des Gedächtnispalastes sehr stark, weil es sehr viele Vorteile bietet. Du hast für jede einzelne Information einen Lokus, einen, eine Station im Gedächtnispalast. Das wäre jetzt hinter mir hier zum Beispiel der, der Schrank, dann das Regal hier oben. Da haben wir auch mehrere äh, Lotsis, äh, mehrere Orte. Da haben wir das Yoda, Meister-Yoda-Bild übrigens, ähm, die Kiste, die Bücher, dann sind hier schwarze Bibeln, dann ist hier noch ein Laptop und dann hier das Bild. Das wären einzelne einzelne Stationen sogar, dann hier das Bild, hier hinten das Bild. Also das sind schon einige verschiedene Stationen, die wir hier verwenden können. Und auf diesen einzelnen Stationen lege ich jeweils eine Information ab. Das heißt, 17, der Teig hier in Jodas Gesicht, Batsch, November auf der Kiste daneben oder in der Kiste daneben, das Tütü, ja, 11, und so habe ich mir für jede einzelne Station quasi oder habe ich jede, für jede einzelne Information eine einzelne Station im Gedächtnispalast verwendet. Das ist viel viel effektiver als jede andere Methode, vor allem auch als die bilder geschichten -Methode. Herzlichen Dank, mein Kater sagt wieder Hallo, Hallo Levi. Also das ist das eine, eine Station pro Information zu haben und nicht alles in ein Bild packen zu wollen oder auf eine Person hängen zu wollen. Dann ist das Zweite, dass du auch limitiert bist in Bezug auf Details. Du kannst zum Beispiel auf eine Station, sagen wir jetzt hier hinten der Polster, zwei oder maximal drei Informationen legen, wenn du sie nicht visuell verkettest im Kopf. Dann kannst du hier in ein Bild drei Informationen packen. Mehr würde ich nicht tun. Du kommst hier immer wieder durcheinander. Das ist so, da blitzen dann eine, sozusagen, das sieht so aus, als wenn du hier, als wenn sich ein Bild mit dem anderen abwechselt. Das Gehirn schafft das irgendwie nicht. Zwei. Eigentlich vier Informationen, vier oder fünf Informationen, in ein Bild zu fassen, zwei oder drei Informationen zusammen zu chunken, das ist schon zusammen zu bündeln, das geht. ja. Also zum Beispiel ein Beispiel, du könntest dir hier das Geburtsdatum merken, hinten, du hast den Teig mit einem Tütü, das drinnen steckt. ja, 17, 11, ja? Dann weißt du von der Halbfolge, 17 ist immer unten, also das erste ist immer unten, das war das, das das Monat ist immer drüber. 17, 11, das Tütü steckt im Teig. Das geht. Das könntest dir sogar noch 1985 dazu merken. Das wäre dann eine Pfeile. Ja, die Pfeile, die steckt so ganz groß wie Arthurs Schwert quasi da durch diese zwei Elemente durch. Aber das war's dann schon. Nicht mehr Details auf einen Locus. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Also nicht mehr als zwei bis drei Informationen auf eine Station in deinem Gedächtnispalast Ablegen. Das ist ganz wichtig. Du willst persönliches Coaching, brauchst vielleicht auch Hilfe beim MetaT-Aufnahmetest, ganz besonders beim Teilbereichstest, Allergieausweise merken oder Gedächtnis und Merkfähigkeit, wie er heißt. Wenn du persönliches Coaching brauchst, dann schreib mir doch auf office at rethinkingmemory.com. Und wir machen uns einfach einen Termin aus, wir können das online machen oder live bei mir hier im Büro, wie du das auch am liebsten möchtest. Und für diejenigen, die hier heute neu zugehört haben und für die das ganze Speed Learning irgendwie ein ganz neues Thema ist, du kannst dich unter rethinkingmemory.com slash community zum kostenlosen Rethinking Memory Speed Learning Starter Guide anmelden. Den bekommst du dann direkt in deine Inbox zugesandt. Wie auch immer du dich entscheidest, ich freue mich auf deine persönlichen Fragen. Du kannst mir die auch schreiben, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wir sehen uns in der nächsten Episode.